0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun. Ich glaube, vielen ist nicht so klar bewusst, wie die Strukturen dieser Partei sind, was sie wirklich wollen und was für knallharte Faschisten in dieser Partei sind. Wenn wir uns anschauen, wo kommen die Wähler? der AfD her, auch zum großen Teil oder zum zu Teilen zumindest von der SPD früher oder von der FDP. Ich glaube nicht, dass diese Leute jetzt sagen, ja, früher war ich links, jetzt bin ich rechts, sondern sich an bestimmten Themen orientieren. Und bei der AfD ist es ganz sicher das Migrationsthema, im Osten ganz sicher auch die Frage der Unterstützung der Ukraine und sich nicht deswegen jetzt bei einer Demo sagen, oh, um Gottes Willen, die, diese bösen Demo-Teilnehmer, die, die sagen Demo gegen rechts, aber weil ist ja rechtsextrem geworden meint und so. Also
1: nochmal, ich finde, das ist wirklich eine zu vernachlässigende Debatte. Hallo, mein Name ist Philipp Piertow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul ist zwar gerade wieder in der Ukraine, aber wir sprechen heute über etwas, was in Deutschland los ist und zwar die großen Demos gegen Rechts- oder gegen Rechtsextremismus sind Hunderttausende, vielleicht sogar auch deutlich über eine Million Menschen in zahlreichen deutschen Städten auf die Straße gegangen. Und wenn man sich mal diese Tage anschaut und eigentlich auch die vergangenen Wochen, hat man das Gefühl, dass das ganze Land auf der Straße ist. Zuerst die Bauern, jetzt diese Proteste und darüber sprechen wir heute. Paul, wo bist du gerade? Also wo genau?
0: Hey Philipp, ich sitze gerade tatsächlich in Kiew, in meinem Hotelzimmer und habe mir den gesamten Abend bzw. Nachmittag, ist ja eine Stunde später hier, die Protestbilder angeschaut, habe mir angeschaut, wie viele Menschen dort auf die Straße gegangen sind. Und ich muss sagen, persönlich hat mich das wirklich sehr bewegt, das zu sehen, dass so vielen Menschen in Deutschland es eben nicht egal ist und sie auf die Straße gehen, und dass sie Sorge haben, in welche Richtung dieses Land kippt gerade.
1: Okay, lass uns das einmal analysieren. Es sind ja sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Es gab verschiedenste Veranstalter und Organisatoren. Man hat verschiedenste Slogans äh, gehört und gelesen. Es ging um die AfD, um Rechtsextremismus, um Rechts, um einen Rechtsruck. Also sehr, sehr viele Begriffe und Motive. Aber was hat das Ganze deiner Meinung nach ausgelöst? Also ja, es gab diese Korrektivrecherche. Darüber sprechen wir sicher auch gleich. Aber was hat sich da angestaut? Es gab ja offenbar so ein Fass, das jetzt überläuft. Aber was hat das Fass erstmal gefüllt?
0: Ganz sicher die wachsenden Umfragewerte der AfD. Denn wenn wir schauen, dass die AfD kurz davor steht in bestimmten Bundesländern wie Thüringen oder Sachsen, möglicherweise regieren zu können, wir sprechen davon, dass die AfD in diesen Bundesländern theoretisch die absolute Mehrheit holen könnte und mitregieren könnte und ganz entscheidend damit ja auch schon durch Bundesländer dieses Land verändern könnte, zum Beispiel Richter mitbestimmen könnte und andere Dinge tun kann, dann ist es etwas, was die Menschen, glaube ich, in den vergangenen Wochen massiv besorgt hat und diese Werte sind immer weiter nach oben gegangen und dann gibt es diese Korrektivrecherchen, über die du gesprochen hast, wo ja sehr klar wurde, mit welchen Leuten die AfD sich umgibt, welche Leute in der AfD sind. Da war der Name Sellner, also ein Identitärer aus Österreich. Da waren andere rechtsradikale Neonazis, Faschisten, so darf man sie bezeichnen oder so muss man sie bezeichnen. Und wo nochmal sehr klar wurde, was diese Partei will, was für eine Köpfe dieser Partei wollen. Sie wollen ein anderes Deutschland, kein Deutschland, in dem ich leben möchte. Sie wollen ein Deutschland das aus meiner Sicht dann getrieben wäre von Hass auf Minderheiten sie wollen ein Deutschland und das wurde dort auch klar zumindest Teile von ihnen wo sie Doppelstaatler ausweisen könnten also Menschen die lange schon in Deutschland leben mit migrationshintergrund die sogar einen zweiten Pass haben also diese Dinge glaube ich haben dann am Ende dazu geführt dass den menschen noch einmal bewusst wurde was hier gerade passiert und das hat dafür gesorgt dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, trotz dieses eisigen Wetters. Und ich finde das wirklich beeindruckend, dass so viele Leute dorthin gegangen sind und eben gezeigt haben, dass es ihnen nicht egal ist. Ich habe auch mit einigen gesprochen am Telefon, die dort waren, die von der Atmosphäre dort berichtet haben. Ich habe auch mit Politikern gesprochen, die an diesem Wochenende dort waren und die noch einmal betont haben, dass wir sprechen sicherlich gleich auch noch mal darüber, dass es sicherlich eine Besonderheit ist, wenn Regierungspolitiker dort mit demonstrieren. Aber die mir klar gemacht haben, dass eben dort ein Bündnis aus SPD, Grünen, FDP, CDU, also dass alle dort waren.
1: Du sprichst es an, das ist ein Bündnis aus fast allen Parteien gegen die AfD. Aber jetzt mal so ein bisschen sehr nüchtern gefragt, glaubst du, das bewirkt irgendwas? Also was kann eine Demo oder können auch große Demos überhaupt bewirken? Denn du hast es angesprochen, im Osten sind Wahlen in diesem Herbst, also in drei Bundesländern. Die AfD ist da extrem stark die lässt sich wahrscheinlich von solchen Demos nicht beeindrucken und die Wähler ja auch nicht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, aber das kann ja nicht bedeuten, dass man einfach zu Hause weiter auf dem Sofa sitzt, man die Nachrichten schaut, die Umfragen gehen nach oben, wir hören was von Geheimtreffen, die Menschen ausgrenzen wollen und es passiert gar nichts. Also ich glaube, erstmal ist es völlig egal, ob es dann etwas bringt, sondern ich glaube, es geht darum, erstmal zu zeigen, dass es, ein anderes Deutschland dort gibt, denn wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie sehr im Ausland darüber berichtet wurde. Ich wurde viel von internationalen Kollegen auf dieses AfD-Phänomen selbst hier in Kiew angesprochen, weil dann viele gefragt haben, ja, was passiert denn dann mit der Ukraine-Unterstützung und viele im Ausland können das ja gar nicht so unterscheiden, was es bedeutet, wenn eine Partei in einem Bundesland Macht bekommt oder dann eben im Bundestag. Also ich glaube, es geht auch um eine gewisse internationale Komponente dabei, finde ich auch, also das deutsche Renommee dabei und dann glaube ich schon, dass es etwas bewirken kann, denn natürlich ist es so, dass viele im Osten, die die AfD wählen wollen oder das angekündigt haben, nicht rechtsradikal sind, sondern unzufrieden sind mit dem, wie Deutschland regiert wird unzufrieden mit einem außenpolitischen Kurs möglicherweise, wo ich jetzt gerade in der Ukraine bin, da gibt es viel Missmut, unzufrieden mit der wirtschaftlichen Lage. Das führt sie zur AfD, ganz sicher die Ampel, die Ampelpolitik, die Streitereien, alles, was dort passiert. Aber ich glaube, vielen ist nicht so klar bewusst, wie die Strukturen dieser Partei sind, was sie wirklich wollen und was für knallharte Faschisten in dieser Partei sind. Ich glaube, das hat die AfD und dadurch auch in der öffentlichen Debatte, zumindest im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren ganz gut hinbekommen, so zu tun, als wären sie ja gar nicht rechtsradikal, sondern sie wollen ja nur die Fehler von Angela Merkel verändern und eine andere Außenpolitik und sie sind sozusagen für das Vernünftige. Also die diese Ideologie, die dahinter steckt, glaube ich, ist vielen Menschen gar nicht bewusst, zumindest in Teilen in dieser Partei. Und die Tatsache, dass jetzt so viele auf die Straße gehen oder gegangen sind, kann schon dazu führen, dass sich Menschen damit auseinandersetzen. Natürlich, ich gebe dir recht, es kann auch dazu führen, dass sie sagen, was für ein Quatsch, jetzt demonstrieren da die Linken gegen uns, aber was verändert das an den Problemen und jetzt will ich erst recht AfD. Aber noch einmal, ich finde, erst einmal geht es darum, auch für Menschen ihre Gefühle auf der Straße auszudrücken und dass so viele so fühlen, finde ich beeindruckend.
1: Und was hältst du davon, dass sich eben auch Regierungsparteien an diesen Demos beteiligt haben. Dass es auch sehr viel Lob für diese Demonstrationen gab aus der Bundesregierung. Denn die Bundesregierung hat es ja eigentlich wirklich, also die kann selbst zahlreiche Probleme lösen, die für eine große Unzufriedenheit sorgen. Also Stichwort Migration, das ist ja, glaube ich, gerade das größte Problem. Es gab im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Asylanträge in Deutschland das Abschieben funktioniert nicht und die Bundesregierung könnte das ja lösen. Sie versucht es jetzt anzugehen mit bestimmten Gesetzen, aber viele Kritiker sagen auch, das reicht nicht mal im Ansatz. Ist das nicht ein bisschen Wohlfall, dass man, dass jetzt eigentlich jede Partei diese Demos fast schon für sich reklamiert, so danke für die Bestätigung, so machen wir es, anstatt dass sie die Probleme angeht?
0: Ich bin da hin und her gerissen. Einerseits, finde ich es gut, wenn sich auch Spitzenpolitiker daran beteiligen. Andererseits hast du vollkommen recht. Es wirkt einigermaßen absurd, so zu tun, damit auch irgendwie ihre eigene Arbeit zu loben. Das haben zumindest einige Politiker versucht. Ich glaube, das ist nicht ihnen gut stand, da auch noch so viele Videos zu machen und zu sagen, ich mache dies, ich mache jenes. Vielleicht hätte man einfach ein bisschen weniger tun sollen und einfach mitlaufen sollen oder weniger Botschaften zeigen sollen. Denn eines war es ganz sicher nicht, diese Proteste, irgendeine Art von Unterstützung der Ampel. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, sind so viele Menschen unzufrieden mit der Ampel, dass diese Hunderttausende, die dort in allen möglichen Städten auf die Straße gegangen sind, sicherlich nicht mehrheitlich in irgendeiner Form die Politik von Olaf Scholz richtig fanden und du hast auch vollkommen recht mit dem Punkt, wenn jetzt Politiker dort demonstrieren und sagen, ja, wir stehen gegen rechts, vielleicht sollten sie sich intensiver darum kümmern, die Probleme zu lösen, weniger zu streiten, besser zu kommunizieren, ehrlicher zu sein, auch im Parlament und zu sagen, was Sache ist gerade in Deutschland. Und endlich das Gefühl zu geben oder auch durch Tatsachen zu glänzen, dass hier eine Regierung ist, die die Dinge
1: anpackt. Paul, es gibt ja auch eine Diskussion über das Wort rechts, mal wieder. Ich muss sagen, ich gehöre auch zu denen, die nicht ganz verstehen, warum man diese Demos labelt als Demonstrationen gegen rechts, sondern eigentlich geht es ja um Rechtsextremismus, weil wenn wir über das Thema rechts sprechen, also rechts ist eine ganz normale, meiner Meinung nach auch total legitime politische Haltung, genauso wie links, und mehr noch, sehr große Teile der Bevölkerung vertreten ja Positionen, zum Beispiel beim Thema Migration, die eher rechts als links sind. Damit meine ich nicht rechtsextrem. Es geht nicht darum, dass die Mehrheit der Bevölkerung das unterstützt, was auf diesem irren Geheimtreffen von Verschwörungstheoretikern, Identitären und so weiter da formuliert wurde. Jeder, der eine Begrenzung der Migration möchte, und zwar eine sehr harte Begrenzung der Migration, der Abschiebung möchte, der ist auch eher rechts im politischen Spektrum. Also warum Demos gegen rechts und nicht gegen rechtsextrem? Ich finde das eine
0: total absurde Debatte und totale Wortklauberei. Denn, ich meine, wir arbeiten im Journalismus, es muss manchmal kürzer formuliert werden und bei jedem ist doch klar, dass es bei einer Demo gegen rechts eben nicht gegen Friedrich Merz oder Michael Kretschmer oder wen auch immer geht. Michael Kretschmer war übrigens selbst auf der Demo, Friedrich Merz hat die Demos bei Karin Mjoska gelobt und hat sich davon angetan gezeigt. Also sozusagen diese Debatte, ja, um Gottes Willen, die haben jetzt gesagt, sie demonstrieren gegen rechts, aber in ist ja rechtsextrem. Also, wenn das nicht mal Friedrich Merz bewegt, diese Debatte, dann glaube ich, existiert sie in Wahrheit nicht. Denn jeder normale Mensch, glaube ich zumindest, wird verstehen, dass es da um die Extreme geht und nicht um eine konservative, eine konservative Partei. Und selbst wenn irgendwelche Verrückten das vereinzelt auf diesen Demos gesagt haben, dann bedeutet das eben nicht, dass die Masse das so sieht. Oder wenn Einzelne bei X oder irgendwo sagen, ja, und Friedrich Merz ist auch ein Nazi, dann heißt es noch nicht, dass die Masse dieser Demonstranten äh, das so sieht und deswegen das Ganze jetzt so gelabelt ist, Demo gegen Rechts. Also seitdem ich denken kann... Und ich war als Jugendlicher mal auf solchen Demos, hieß es immer, wir demonstrieren gegen rechts. Also das ist seit Jahrzehnten so. Und das hat nichts damit zu tun, dass man damit jetzt irgendwie die CDU oder die CSU oder wen auch immer auch noch mit einspannen will. Also das finde ich wirklich, ich akzeptiere natürlich deine Meinung, aber ich finde das eine absolute Quatschdebatte.
1: Ja gut, jetzt kann ich natürlich nur nochmal widersprechen. Ich glaube, wenn man eine Demonstration gegen Islamismus machen würde, würde man das auch ganz klar so nennen. Aber man würde nicht sagen, gegen Islam ist halt kürzer und ist jedem klar, was gemeint ist. Ich glaube, da würden sich die Leute auch zu Recht sehr drüber aufregen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es hier den meisten Demonstranten um die CDU ging oder die FDP oder die CSU oder die Freien Wähler oder was auch immer, sondern tatsächlich eher um die AfD. Ich verstehe noch nicht, warum nennt man das nicht einfach so? Und ich, ja, ich weiß, es ist in Deutschland seit Jahrzehnten so. Ich finde es mir persönlich seit Jahrzehnten auch einfach falsch, weil damit ein gesamtes politisches Spektrum irgendwie delegitimiert wird.
0: Aber nochmal, die Leute fühlen sich ja nicht delegitimiert. Also wenn Friedrich Merz dort auftritt und diese Demo lobt und das toll findet, wenn CDU-Politiker auf diesen Demos sind. Also ich habe keinen hochkarätigen Unionspolitiker gehört, der irgendwie gesagt hätte, das ist jetzt aber
1: böse, dass ihr das Demos gegen Rechts nennt. Nenn mir einen. Ich glaube auch nicht, dass Friedrich Merz das sagen würde, selbst wenn es ihn stört. Ich glaube übrigens, dass es viele Menschen, viele Politiker in der CDU stört, sie das aber ganz bewusst nicht sagen, weil sie sich jetzt bewusst hinter diese Demos stellen. Aber mir geht es gar nicht so sehr um Friedrich Merz und Co., sondern um Menschen, um, um Wähler, die eben Positionen haben, die rechts sind. Auch übrigens viele ehemalige SPD-Wähler, die zwar sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch vielleicht eher links sind. Aber wenn es um gerade um Migration geht, halt eher rechts und dass die sich vor den Kopf gestoßen fühlen und sagen, ja, das richtet sich irgendwo dann auch gegen uns. Und das ist die Befürchtung, die ich habe.
0: Ja, habe ich nicht wahrgenommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute das wirklich denken, dass wenn dort vom Bundestag demonstriert wird gegen das, was die AfD tut oder was dort eben bei diesen Korrektivrecherchen rausgekommen ist, dass sie sich irgendwie angesprochen fühlen. Ohnehin glaube ich nicht, dass viele Wähler in diesen... In diesem Schema überhaupt denken, ja, also wenn wir uns anschauen, wo kommen die Wähler? der AfD her, auch zum großen Teil oder zum zu Teilen zumindest von der SPD früher oder von der FDP. Ich glaube nicht, dass diese Leute jetzt sagen, ja, früher war ich links, jetzt bin ich rechts, sondern sich an bestimmten Themen orientieren. Und bei der AfD ist es ganz sicher das Migrationsthema. Im Osten ganz sicher auch die Frage der Unterstützung der Ukraine und sich nicht deswegen jetzt bei einer Demo sagen, oh, um Gottes Willen, die, diese bösen Demo-Teilnehmer, die, die sagen Demo gegen rechts, aber weil es ja rechtsextrem geworden meint und so. Also nochmal, ich finde, das ist wirklich eine zu vernachlässigende Debatte.
1: Okay, agree to disagree. Weiter zum nächsten Streitpunkt. Du hast es auch schon angesprochen. Du hast gesagt, vereinzelte Personen, die, sagen wir mal, etwas extremere Meinungen haben oder gegen CDU, FDP und Co. sind. Das ist ja beispielsweise ein prominenter Fall in München. Lisa Pöttinger heißt die Aktivistin, die laut eigener Aussage die eine Versammlungsleiterin ist, die wirklich auffällt mit sehr extremen Äußerungen, sei es gegen Israel, aber auch gegen, gegen Deutschland, also gegen das System hier, das sie, das sie stürzen möchte. Und wenn man sich anschaut, wie viele Vereine mitmachen, die auch wirklich sehr, sehr weit links außen sind, linksextrem sind, würde ich sagen, da frage ich mich, warum macht man das? Also warum lädt man nicht einfach nur Leute ein, also vor allem Vereine, die nicht extrem sind, wenn man schon mal so riesige Demos organisiert, warum rutscht bei Demos gegen rechts immer wieder auch das Linksextreme mit rein? Warum schafft man es nicht, die einfach rauszuhalten?
0: Also erst einmal ist es ja nicht so, dass es da irgendwo einen großen Demo-Veranstalter gibt, der das immer wieder macht und sagt, der darf kommen und der darf nicht kommen. Sondern meistens ist es so, dass sich Menschen zusammenschließen, sagen, seid ihr dabei, seid ihr dabei, seid ihr dabei. Dann fängt jemand an, Plakate zu drucken, dann kommen noch andere dazu. Es gibt ja keinen Prüfungsausschuss oder irgendetwas, sondern das muss meistens ja auch sehr, sehr schnell passieren. Und davon gehe ich aus, dass eben dann... Diese Gruppierungen zusammenkommen und natürlich, du nennst es linksextrem, diese Gruppen gibt es, klar, aber generell ist natürlich der Aufstand gegen rechtsextreme schon immer. Antifaschismus gewesen, der aus dem linken oder ganz linken Spektrum kommt. Von daher ist es ja völlig normal, dass die mitdemonstrieren und solange sie nicht vom Verfassungsschutz als was auch immer gebrandmarkt werden. Ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne, jede einzelne Gruppierung dort angeschaut. Aber erst einmal geht es nicht so, dass man sagen kann, der hat das jetzt organisiert. Ja, es gab irgendwo den Ersten, aber es sind einfach ganz, ganz viele in ganz
1: kurzem Zeitraum zusammengekommen. Ja, ich bin da vielleicht biografisch oder familienbiografisch etwas vorgeprägt. Also meine Familie kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, bei Linksextremen schaue ich immer auch etwas äh, etwas allergisch. Ja, völlig zu Recht, ja. Paul, du hattest vor ein paar Tagen etwas getwittert, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass es keine Demos gab nach dem 7. Oktober, als das mit Israel passiert ist, als die Hamas Israel überfallen hat, mehr als 1200 Menschen abgeschlachtet hat. Also ein ganz klarer Fall von brutalstem Antisemitismus. Und da gab es diese Demos nicht. Wo siehst du die Verbindung zwischen dem, was jetzt passiert und dem, was nach dem 7. Oktober nicht passiert ist? Und wogegen richtete sich deine kritische Beobachtung?
0: Ja, ich habe in dem Tweet bei X gesagt, dass ich diese Demos gut und, und richtig finde. aber ich habe eben die Fragen gestellt, weil mir das durch den Kopf ging, als ich gelesen habe, dass sich jetzt viele versammeln. Das war noch vor ein paar Tagen. Das war jetzt nicht heute, wo ich das getwittert habe, sondern wie Mitte der Woche. Da ging mir wieder durch den Kopf die Debatte, die wir ja häufig hier im Podcast geführt haben. Woran lag es eigentlich, dass nach dem 7. Oktober nicht so viele aufgestanden sind? Woran lag es, dass auch, und damit meine ich nicht nur Demonstrationen, sondern eben auch Bekenntnisse, und das war jetzt bei dem Aufstand und bei den Demos gegen die Rechtsextremen so, dass ganz, ganz viele Künstler plötzlich wieder gepostet haben, und bei Instagram, bei X, und als ich das gesehen habe, dachte ich, komisch, plötzlich sind sie wieder wieder laut, was ich ja gut finde, aber bei dem anderen waren sie es eben nicht. Und ich glaube, da kommen wir, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich will ja überhaupt keinen Whataboutism aufkommen lassen, aber es waren einfach Gedanken, die mir durch den Kopf gingen und die ich auch weiterhin interessant finde. Ich habe nicht so eine richtige Erklärung dafür, warum das so ist. Ich kann es nur versuchen. Ich glaube, erstens tun sich einfach viele Prominente und auch eine große Mehrheit der Deutschen sich schwer, sich zu Israel zu bekennen dort klar zu benennen, was passiert ist, sondern hatten nach dem 7. Oktober, ja, aber irgendwie ist Israel ja doch schuld und der böse Netanjahu und um Gottes Willen diese Regierung. Und ich glaube, da geht dann durch den Kopf, ja, aber ganz unschuldig sind die dann doch nicht so. Das ist, glaube ich, schon etwas, was dazu geführt hat, dass die Judinnen und Juden in Deutschland nicht die Unterstützung bekommen haben, die sie verdient hätten. Das Zweite, was mir jetzt in diesen Tagen noch einmal durch den Kopf gegangen ist, neben der ähm, Tatsache, ist es so ein bisschen auch wie Auslandsreporter. Also manchmal sind die Sachen, die eben im Ausland passieren, dann doch nicht so nah dran für viele. Also die gefühlte emotionale Bindung möglicherweise von, von einer Vielzahl von Deutschen, die vielleicht auch noch nie in Israel waren oder einfach auch sich außenpolitisch nicht so interessieren, ähm, vielleicht werden sie dann eben stärker durch so etwas emotionalisiert, was dort um die AfD rum passiert ist und was dann auch dazu führt, dass sie auf die Straße gehen, weil innenpolitische Debatten oder die Frage, was mit Deutschland passiert, die Leute dann doch
1: stärker bewegen. Du sagst es, was mit Deutschland passiert. Wir erleben ja gerade eine sehr aufgeheizte Stimmung, die ich so auch noch nie beobachtet habe in Deutschland, zumindest nicht in den vergangenen Jahren. Wir haben vor einigen Wochen, als es gerade mit den Bauernprotesten losging, von Robert Habeck eine sehr bemerkenswerte Rede gehört. Man kann sie sehen, wie man will, aber bemerkenswert ist sie, wenn sie vom Vizekanzler kommt. Und zwar hat er den ganz großen Bogen gespannt von der Weimarer Republik und wie sie zugrunde gegangen ist und dann eben zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Und er hat auch gesagt, dass unser Rechtsstaat auch jetzt nicht garantiert sicher ist, dass es keine Garantie gibt, dass unser Staat das überlebt. Hast du das Gefühl, dass immer mehr Menschen fürchten, dass diese Entwicklung, die es gerade gibt in Deutschland, vor allem mit der AfD, die immer stärker wird, dass sie Angst haben wirklich vor einem Systemumbruch, davor, dass die Bundesrepublik so wie sie jetzt ist, nicht, es nicht mehr geben könnte oder zumindest, dass sie sich sehr, sehr entscheidend verändern könnte? Ich habe nicht den
0: Eindruck, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland schon so weit ist, daran zu glauben, dass das wirklich passieren kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass so viele Leute auf der Straße waren, Hunderttausende, aber ich meine, es gibt eben über 80 Millionen Menschen in Deutschland, aber selbst das, Hunderttausende bis zu einer Million, ich kenne die genauen Zahlen nicht, zeigt die große Besorgnis, ich glaube nicht, dass das die Menschen so wirklich auf den Punkt bringen können. Da sind wir eigentlich am Anfang sozusagen der Frage, warum sind sie wirklich auf die Straße gegangen? Ich glaube schon, dass es die Sorge ist oder die Angst vor diesen Menschen, vor einem Faschisten Höcke, vor den anderen, die dort hochkommen könnten, im Dunstkreis der AfD, vor dem, wie das unser Land verändern kann. Aber wenn Robert Habeck so spricht, wie er spricht, und ich finde es gut, wie er spricht, meistens zumindest und auch in seiner Emotionalität. Ich finde, er hat einen Punkt, aber die Regierung und auch Robert Habeck hätten ja jetzt hoffentlich noch alle Möglichkeiten, das zum Guten zu verändern in den nächsten zwei Jahren. Und ich glaube, da müssen sie sich ehrlich machen und auch jetzt in den nächsten Monaten, wenn diese Ampel es nicht schafft, endlich zusammenzukommen und für eine Politik zu stehen, hinter der die Mehrheit oder große Teile der Gesellschaft auch stehen können und das Land wieder nach vorne bringen. Ich glaube, dann müssen sie allein aus Sorge davor, was in den nächsten zwei Jahren noch passieren könnte, dann sagen, okay, das war's. Wir müssen diese Ampel beenden, denn unsere Politik führt dazu, dass die Menschen immer radikaler werden und dass wir dann in zwei Jahren, weiß ich nicht, eine AfD im Bund erleben, die bei 30 Prozent ist. Diese Verantwortung haben dann Politiker wie Robert Habeck oder Olaf Scholz, die so emotional vor der Gefahr warnen auch. Also, man kann sogar die Frage stellen, ob dieser Punkt schon überschritten ist ob dieser Punkt, nämlich die Ampelwerte, so katastrophal sind, dass sie diese Konsequenzen eigentlich jetzt ziehen müssten. Denn wir sehen ja, wie jetzt auch am Anfang des Jahres schon wieder die Streitigkeiten losgehen. Jetzt ging es ums Kindergeld zwischen Klingbeil und Lindner und die Leute wollen das nicht mehr.
1: Paul, lass uns mal über ein düsteres, aber realistisches Szenario sprechen.
0: Ist ja was Ungewöhnliches, dass wir ja, über was mal zur Abwechslung, erzählen. mal
1: zur Abwechslung was Negatives. <lacht> also wir sehen, du willst jetzt auch die Deutschland-Themen, hier alle düster machen, ne? Düster, düster Podcast. Du, wenn du eine Idee für was Nettes, hast her mit. Aber jetzt erstmal äh, das Düstere. Also wir sehen, dass bereits hohe Umfragewerte für die AfD und die, dieser Bericht über das ähm, Geheimtreffen schon ausgereicht haben für eine sehr große Protestbewegung. Im Herbst gibt es aber drei Landtagswahlen. Und wenn jetzt kein Wunder passiert, dann kann es sozusagen im Worst Case aus Sicht der AfD-Gegner sein, dass die AfD irgendwo die absolute Mehrheit bekommt. Oder zumindest, dass Bundesländer fast nicht mehr regierbar werden. Und dann werden sich wieder die Fragen stellen, Koaliert man doch mit der AfD oder nicht? Äh, muss die CDU mit der Linkspartei koalieren, was für viele in der CDU genauso schlimm wäre? Was glaubst du, wie dieser Herbst, dieser Wahlherbst im Osten, was der mit dem Land machen wird? Wird das eine politische Krise geben, wie wir sie in Deutschland bislang noch nicht gekannt haben? Der Herbst
0: ist ja noch ein bisschen hin und die entscheidende Frage wird erstmal sein, steht die Ampel dann noch? Und da bin ich mir nicht
1: so sicher, ob sie im Herbst wirklich noch steht. Also, Oha. ob. Paul Ronsheimer ist sich nicht sicher, dass die Ampel überlebt.
0: Nein, also entschuldige bitte mal, wer nach den letzten Monaten irgendwie viel Geld darauf sitzt, dass diese Ampel wirklich bis zum Ende durchhält. Also ja, man kann natürlich immer argumentieren und das wäre auch immer noch mein Gefühl, dass diese Politiker, die dort an der Macht sind, also Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, kein Interesse daran haben können, aus persönlichen Gründen insbesondere und auch was ihre Parteien angeht, jetzt zu wählen. Aber... Es kann passieren, dass irgendwann was Größeres kommt. Also dass es einen Aufstand gibt in verschiedenen Parteien. Dass es dann, auch da liefen ja die Debatten in den letzten Wochen, einen Kanzlerwechsel geben könnte. Ich glaube das alles noch nicht. Aber festlegen würde ich mich nicht, dass im Herbst ähm, wirklich die Ampel in der, Form, in der gleichen Form noch besteht. Wenn die bestehen soll, dann müssen sie in den nächsten Monaten wirklich ein ganz, ganz anderes Bild abliefern. Aber deine Frage war ja, wie schlimm wird das? Mein Eindruck ist, dass wenn wir Sachsen betrachten, dass Michael Kretschmer da ja langsam wieder aufholt und es dafür sorgen könnte, dass er am Ende leicht äh, vor der AfD ist, dann könnte er regieren. Und in Thüringen wird es sehr kompliziert, ich denke, da wird es um die Frage gehen, steht der CDU-Kandidat Mario Vogt vor Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten, oder steht Bodo Ramelow vor Mario Vogt, es sei denn, Herr Höcke bekommt dort eine absolute Mehrheit, das wäre natürlich grauenhaft, ansonsten wahrscheinlich wird es irgendeine Art von Koalition geben können zwischen CDU und Linken und Wagenknecht, ja, also in irgendeiner Form. Und das auch, und da hast du vollkommen recht, könnte dann die CDU auf einer anderen Ebene wieder erheblich treffen. Also eigentlich sind diese Länder so gut wie unregierbar, wenn wir uns diese Wahlergebnisse anschauen, wenn man nicht mit der AfD koalieren will. Und das will ja keine der Parteien.
1: Tja, Paul, das war jetzt aber auch eine sehr düstere Antwort. Du hättest auf meine düstere Frage ja auch was <lacht> Nettes oder Lustiges sagen können. Ja,
0: natürlich der der die Kandidaten da. Also werden es natürlich noch schaffen, die AfD zu halbieren. Ich muss sagen, persönlich habe ich mit Michael äh, äh, Kretschmer aufgrund seiner Aussagen zur Ukraine wenig Sympathien und dennoch wäre er mir als Ministerpräsident natürlich lieber als der AfD-Kandidat.
1: Der AfD-Kandidat dessen Namen man übrigens kaum kennt. Der genau, der man der kennt nur Hocke. Hocke. Hocke ne, das ist verrückt. Ja, der gute Herr Urban ist das äh, in Sachsen. Genau. Und es gibt ja schon Überlegungen, ob man ihn dann, wenn er gewinnen sollte, nicht austauscht gegen Tino Kropala, den AfD-Bundeschef. Den kennt man ja zumindest. Den
0: kennt man absolut. Ich glaube, das ist jetzt wirklich in den nächsten Monaten. Ich meine, das sind so viele große Themen, die da sind. Und auch was die Ukraine angeht, auch das wird natürlich in diesen Wahlen immer mehr eine Rolle spielen, gerade im Osten. Ja, also es ist gerade hier wirklich eher düster. Und die Frage, wie lange hält die Ukraine noch durch? Munition, das bedeutet wieder, es braucht weitere finanzielle Hilfen. Wir erleben, dass Europa langsam weiter auseinanderbricht. Heute gab es die Aussage von FICO, dem slowakischen Premierminister, da droht ein dritter Weltkrieg, wenn die Ukraine in die NATO kommt und überhaupt, er will keine Waffen liefern. Also da sind so viele internationale Felder. Wir erleben gerade, dass Donald Trump immer wahrscheinlicher Kandidat wird wieder. Und innenpolitisch die Kürzungsdebatten, die Streitdebatten, wer bekommt was, auch das muss man ja sagen, hat Deutschland ja lange nicht mehr erlebt. Merkel hat immer relativ fette Jahre gehabt. Natürlich gab es gewisse Krisen, die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise und andere Krisen, aber dann hat sie es relativ schnell wieder geschafft, die Leute zu beruhigen und ans Portemonnaie ging es nie so richtig. Und jetzt durch diese... Kürzungsdebatten, die eben das ganze Land lange nicht mehr erlebt haben, gibt es die Gefühle von Ungerechtigkeit, was wir bei den Bauern erlebt haben und dann die Frage, was können wir uns überhaupt noch leisten, was ist mit dem Bürgergeld, wieso kriegen die so viel Geld und andere, die viel arbeiten, wenig, also da sind so viele Debatten auf einmal in einer so unruhigen Welt, dass das auch, egal welche Regierung am Werk wäre, eine ganz ganz große Herausforderung ist.
1: Ja, das ist doch ein schönes, düsteres Schlusswort von Paul Ronsheimer. Ja. Das war's mit unserer Sonderfolge zu den Demos und zu allem, was dazugehört, zur Lage in Deutschland. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr auf Spotify die kleine Glocke aktiviert und wenn ihr natürlich ausschließlich an Paul sehr viele
0: <lacht> Leserbriefe schreibt. Und Unbedingt. Und am Mittwoch reden wir dann natürlich über die Lage in der Ukraine mit einem ganz besonderen Gast.
1: Ja, darauf freue ich mich auch. Das wird sehr, sehr stark. Paul, Grüße nach Kiew.
0: Danke dir. Grüße nach Berlin.